0: Podcast Los Tres Amigos Ahora sí, ahora sí, pasamos a la siguiente sección El monográfico de Iván El mono uh, 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 gráfico de Iván, ya está Ya tengo sintonía para el mono, uh, 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 uh. Bueno, bueno, vamos allá Bueno, pues. Bueno, eh, no digo nada ¿no? no, no, no. Eh, 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 ya te dejo a ti la sección No introduzco ni nada ¿no? no sí, no.
1: introduce el, eh, introduce la sección, por favor
0: No, hombre, no, obviamente al ser un especial spoiler. No, obviamente al ser un especial De Halloween, hoy Iván nos va a hablar de una peli Muy familiar que es muy familiar, ¿no? Es muy ¿eh? familiar, una familia muy unida. Es muy familiar, muy bien. Bueno.
1: Pues yo os voy a hablar. De... Se cumple hace muy poco, se cumplieron 46 años del estreno de una película monumental para mí. Eh, os voy a hablar de. Bueno, pues voy a empezar hablando de la novela que dio lugar a esta película. Estamos hablando de una novela que tuvo mucho éxito en el año 1973. Asalto al tren Pelham 123, que narraba la crónica muy realista del secuestro de un vagón de metro en la ciudad de Nueva York. Yo recomiendo la novela porque es bastante brutal. Entonces, esta novela tuvo mucho éxito, bueno, la gente de Nueva York se vino arriba y consiguieron comprar los derechos, ¿no? Para que Joseph Sargent la dirigiera con Walter Matthau y Robert Shaw, dando lugar a uno de mis cigarros favoritos de los años 70, que estamos hablando de Pelham 123. ¿eh? Entonces, pues tengo que decirles, el, el, el día del estreno de esta película, en el cine... Sí, sí, no, no, lo paso fatal. Ahora, nota aparte, eh, la novela tiene un par de, de patadas, en, lo diré claramente, en los huevos, que es pocas veces me he quedado temblando leyendo algo y esa novela los tiene. Pero bueno, no sé. la recomiendo, la tengo ya, ya os la dejaré. Es, eh, está muy... Es, es brutal. Entonces, se estrenó esta película en el los cine, en el cine San, de San Francisco, El Empire, y entonces se estrenó y el estreno fue muy bien, ¿no? Entonces, cuando acabó el estreno, eh, la organización pidió al público que, si se quería quedar para el preestreno de prueba de una otra película, a ver si querían. Bueno, pues esa película provocó que algunos espectadores vomitaran, otros se pusieron violentos, dos oficiales de la policía estuvieron ahí, incluso amenazaron a cine con denunciarlos por tal crueldad. Estamos hablando de la matanza de esa
0: Qué película guay. de terror
1: favorita pedazo de introducción ¿eh? sí sí, es. sí eh, no sé siempre me, me gusta no bueno el tema de cómo relaciones empiezas esa película cómo puede, a quién se le ocurre poner esa película <risa> Pero bueno, y entonces está guay, tú, Hugo, ¿sabes de qué va la matanza de Texas? No. Ah, pues no te preocupes, yo te la explico aquí mismo. Mira, pues, cinco chicos viajan a Texas en su furgoneta Volkswagen para visitar la casa donde veraneaban de pequeños cuando recogen a un entrañable autoestopista miembro de la familia Sawyer. Los cinco chicos pasarán un gran fin de semana en casa de la familia de carniceros, donde intercambiarán nociones y, cl y clases de guitarra, curtir pieles, matar carneros, pisan flores y bailar con motosierra. Finalmente, la familia sellará su amistad con los cinco chicos yéndose a vivir con ellos a la gran ciudad.
0: Oh. Me apetece mucho verla, tío. ¿A que sí,
1: eh? sí, sí, sí. No, me habéis pillado, es me habéis una, pillado. En realidad, una es peli no familiar, fue un semana, totalmente. Fue un día, en ahí de festejo. Bueno, pues sí. Pues, una vez más, muchísimas gracias, Héctor, por encargarme estos maravillosos monográficos, porque me da la oportunidad de ir a las entrañas de mis películas favoritas. Eh, ¿Qué os puedo explicar? Pues eh, estamos, conocemos a Toby Hooper. Toby Hooper es un director que se escribe Tobe y teníamos un dilema de si se decía Tobe o Toby. Entonces es Toby, pasa que sus padres se pensaban que cuando lo escribieron en el registro se pensaban que Toby se escribía Tobe. Esto es realidad, esto es verdad. Entonces el señor Toby Hooper eh, <risa>
2: es que, madre mía.
1: Nació, que nació en Texas y, y debutó en el <risa> cine con la película independiente excels que escribió con Kim Kerr. Kim Hendel, Henkel, perdona, eh, al cabo de un... En, eso fue en el año 69, entonces en el 74 se reunió otra vez con su amigo Kim Henkel y dijeron vamos a hacer una película, ¿no? Eh, que se llame La Matanza de Texas. Y escribieron los dos el, el guión en unas tres semanas. Eh, para poder producirla crearon una corporación llamada Vortex Incorporation, siendo Henkel el presidente de la misma y Hooper el vicepresidente. Eh, preguntaron a Bill Parsley, un amigo de Hooper, si estaba interesado en financiar la película y Parsley creó una compañía llamada M.A.B. Incorporation e invirtió 60.000 dólares en la cinta. Como resultado esta productora se encargó del 50% de, los de la producción, lo cual creó un grave malentendido que luego rescató. ¿Cómo salió la idea? Eh, la idea salió básicamente con eh, Toby Hooper de compras en unos grandes almacenes Almacenes súper rodeado De gente agobiadísimo por salir Y viendo un escaparate lleno de Motosierras y pensó ¿Qué pasaría si cogiera la, la, Una motosierra y me abriera a Paso entre toda la gente? Empezó así la idea mm. uh, Después <risa> se, basaron, se basaron Entonces eh, hubo un par de casos que les llamaron la atención Ed Gain Ed Gain pues es un caso bastante triste de la máquina uh, América profunda la América negra no la leyenda negra era un hombre que estaba obsesionado con su madre Augusta y estaba tan obsesionado que, bueno, que al final, pues acabó desenterrando su cadáver, haciendo, matando a una vecina, haciéndose un traje con la piel de la vecina. Y cuando entró la gente, la policía en su casa, vieron que tenía mogollón de lámparas esas con cráneos y demás.
2: Bueno, había profanado un montón de tumbas. Para no, con, aparte no. de, o sea, es más profanador que asesino en realidad, ¿no? Mm. Dicen que solo mató a dos personas. Mm. Que se haya demostrado, pero bueno. También es verdad que el tío. Perdona, eh, que te interrumpa, bueno, no, no, por eh. favor el tío eh, ofrecía muchos embutidos a sus vecinos y tal, que los hacía supuestamente de los ciervos que había matado y luego el tío, una vez preso, confesó que nunca había salido de caza. ¿Eh? Entonces, claro, esto da que pensar que a lo mejor sí que había matado más gente de la que se pudo demostrar, ¿no?
1: Amigo. Claro, pero claro,
2: para usar la carne y tal, ¿no? Para hacer el
1: mondongo, pues
2: claro. sí. Es que bueno, soy muy fan. ¿eh?
1: Sí, no, no, es, es, es que... No, es, de los bueno.
2: embutidos Sí, de los embutidos ahí de, de Texas.
1: Se escribió mucho de Game Pero bueno, por otro lado, también <ríe> dicen que... Una de las princi eh, otras principales... Ya, sí, ¿no? ya, ya, perdón. Uh. Ha sido la cerveza. <ríe> Eh, otra inspiración para el proyecto para Hooper fue Alexander Sawney Bean, que era un hombre que durante la, el reinado del rey Jacobo VI en Escocia, estamos hablando del siglo XVI, decidió alejarse de la sociedad para vivir en una caverna en el condado de Galloway y este lugar se vio como zona de caza para que Sawney y su clan de 48 personas, que todas eran productos del incesto, eh, pues asesinaran y devoraran a mil, más de mil personas.
2: No eh, del no eh, incesto. <risa> Esto es en lo que se basó West Craven para Las colinas tienen ojos. Mm. También. En este caso en concreto. Ah, amigo. Mm. Cuando oh. dicen que está inspirado en un hecho real, es de este clan de ah. escoceses de 1700 y pico, de ¿eh? la verdad.
1: Bueno, está más relacionado con la trama de... De hecho, está más relacionado con la trama de...
2: Los inmortales. ¿No?
1: De... De las... De las, las colinas tienen ojos que no. Y pues por ahí sale la gene. y de cara, entonces claro, de cara a la idea de la máscara. La idea de la máscara, uh, esto vino de, de, de un doctor que conocía a Toby Hooper, que le explicó que cuando estaba estudiando en la universidad en Halloween, uh, se hizo una máscara con un, con un cadáver del de, depósito de cadáveres y tal, con la con la piel. Madre entonces, mía, eh, de ahí tío. salió todo esto. Madre mía. Bueno, pues empieza la producción y empiezan a buscar a los actores, que actores, pues habían tra... los actores contratados pues habían uh, trabajado con anterioridad en alguna película, muy pocos pero sobre todo, pues eran papeles en comerciales, televisión o teatro. Marilyn Barnes eh, fue la primera la primera actriz escogida. Marilyn Barnes, maravillosa protagonista, tenemos. Era muy te sexy, tío. Muy sexy, a mí me parece muy es, sexy. Sí, sí, pero
2: incluso hoy día, quiero decir, entraría dentro de, de. Quiero decir que con los años siempre cambia un poco, ¿no? El, el canon de belleza y tal. ¿no? A mí me sigue pareciendo una tía súper actual, ¿no? Sí, sí que es verdad. Si que que no es. fuera porque, bueno, ya es un pellejo, pero. Ya. <risa> quiero decir. Está muerta. Que por eso ah, vale. es un pellejo, digo <risa> Terry
1: Terry McQueen eh, McQueen perdona Terry McQueen la chica del, del Garfield ¿vale? uh. maravilloso plano y entonces completaron el, el, retrat, el reparto pues con Alan Danzinger, Paul Ma, Paul A. Parton que era el que interpretaba el hermano político de Marilyn, Marilyn Burns William Bale, que era el otro de los amigos. Jim Sidow como el maravilloso padre de familia, el carnicero, me encanta. Y el magnífico Edwin Neal, que es ese maravilloso hit -cheeker. Para completar, pues, de quién tenemos que hablar, de Gunnar Hansen. Gunnar Hansen, actor islandés, al cual se le ofreció primero el, el papel pero dijo que Nanáin que era demasiado duro y entonces escogieron otro actor pero el día que iban a rodar eh, se ve que el actor le entró muy mal rollo por la peli y se quedó borracho en el motel y entonces Marilyn Burns que era amiga de de Gunnar Hansen le le convenció. Hostia, qué bueno, eh, empieza el rodaje es la roda la película se rodó en las ciudades de Austin Round Rock y Ra Bastrop <risa> eh, que están Iván en el piensa que no
2: podemos poner subtítulos que es un audio tío <risa>
1: Que bueno, son ciudades que están en Texas. El rodaje duró cuatro semanas entre el 15 de julio y el 14 de agosto de 1973, con un presupuesto de sólo 140.000 dólares. La película, pues, eh, fue un gran protagonista de la película, como todos sabemos y hemos visto, es la dirección de arte. La dirección de arte, Robert A. Burns, que no le gustó nada la película, por cierto, eh, hace un trabajo increíble, ¿no? O sea, toda esa decoración de... De hecho, la misma decoración provoca... Eh, la escena del Garfio, que ves como ella no puede salir porque se marea, tú te mareas con ella también, con ese desastre de plumas, huesos, ¿no? eh, Para que siempre pareciera que fuera de noche, pues las ventanas se cubrían para que no entrara luz, esto hacía que aumentara el calor. Por otro lado, los esqueletos que aparecen en la peli son humanos de la India, porque eran mucho más baratos, y para que. eran más baratos que es esqueletos de plástico. y para que no se pudrieran pues las bañaron en forma leída. Estamos hablando de un rodaje en el que la temperatura más eh, baja fueron 36 grados. ¿Vale? Y entonces pues ya te puedes imaginar... Muy agradable. Bien. Ya te puedes imaginar... se sí, eh, como... el
2: tío. Sí, sí, sí. Con la careta, el delantal... Sí, ¿no?
1: Sí. no, no, no. Ya te puedes imaginar el, el panorama que había ahí entonces la gente tenía que salir fuera de la casa a vomitar, se mareaban. Los efectos especiales fueron muy simples y limitados debido al bajo presupuesto, obviamente, llegando a extremos en los que, por ejemplo, al final de la película, en la escena de la, de la cena, en la que le cortan el dedo para que ¿os acordáis, para poder que el abuelo pueda chupar un poco y se ponga a mil, el cuchillo que tenían que dosificaba la sangre, es un, eh, normalmente cuando vemos que a alguien le corta en una película, pues un, un cuchillo que fuera de cuadro pues Hay o detrás. Un tubito, ¿no? Tiene un tubito que va metiendo pues eh, sangre, bueno sangre falsa, que por cierto, la sangre que utilizaron era de verdad. Qué guay. Sí, era de verdad. Eh, pues el, el truquillo de no funcionaba... India, ¿El qué? De la India también. <risa> Los traían, ¿no? Pues el tema está en que en esa escena a Leatherface le corta un tajito en el dedo para que ya pues, eh, pues le, da, le pone el dedo en la boca del abuelo y el abuelo es se pone así en y, la y se
0: reír No, no Pero... por la sangre, sino por el plano ese, cuando le pone el dedo en la boca y toda...
2: Se llama gerontofilia, es un género pornográfico.
1: <risa> pues... Eh como no iba el truco no iba pues ese corte es de verdad o sea le corta de verdad Joder. sabes le corta de verdad um, como había muy poco presupuesto Hansen Gunnar Hansen que eh, interpreta si no había quedado claro al Gran Leatherface Caracuero pues solo tenía uh, había tan poco presupuesto solo tenía una camiseta para todo el rodaje y entonces la verdad es que apestaba bastante esto se ve que fue bastante sonado eh, por otro lado, hablando de temperatura, tenemos la escena del abuelo, tenemos a, el actor que interpretaba al abuelo, es un actor de 30 años, que se llamaba John Dugan, y eh, se ve que el maquillaje, la sesión de maquillaje era eh, larguísima, y el tío dijo, mira, nene, yo no pienso pasar por esto, o sea, y le dijo a Toby Hooper, ya me está rodando todas mis escenas de una tirada. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues que la escena, de, la escena mítica de la cena duró, el rodaje fueron 36 horas de una tirada. De una tirada eh, con la casa cerrada, 36 grados. ¿Qué día? Eh, ¿Vale? O sea que, pues ya te puedes imaginar, Marilyn Barnes que está atada a la silla, la cuerda con la que la atan la habían utilizado antes para limpiar la sangre de carne que habían dado en la mesa. <risa> Joder, tío. <risa> o sea, y esa, escena, esa escena es increíble. Me hace muy... A mí esa escena me hace mucha gracia porque realmente llegas a ver la, la idiosincrasia de la familia. Realmente hay un diálogo que te lo crees cuando empiezan a discutir en plan, ¿no? Que parece que sea un, un, un momento de tarados y hay un momento que el autoestopista dice siempre hacemos el trabajo el trabajo duro nosotros y tal, ¿no? Y ves el, el cocinero que dice, yo es que no encuentro ningún placer en matar a gente, ¿no? O sea, el tío poniéndose muy digno, ¿no? Eh, y entonces eh, y ves a Leatherface con su segunda careta. Su segunda careta, sí, porque hablaremos ahora de Leatherface. El Leatherface es el hijo autista, ¿cómo quieres? ¿Cómo lo definirías a Leatherface? Es el Cabestro tipo, pero ¿cómo lo definirías?
2: El borbón de, de la casa.
1: <risa> pues. Epa. El Froiland, vale. El...
2: <risa>
1: Para interpretar a Leatherface, Toby Hooper, el director, le dijo a Gunnar Hansen, le dio rienda suelta. Y entonces eh, él fue, Gunnar Hansen dijo: Ostras, pues, ¿qué te parece? Eh, si sí, lo retrato como un, como un retrasado, como un disminuido psí psíquico, ¿no? Y entonces, eh, Dobby Hooper le dijo, sí, sí, tira adelante. Y, eh, entonces se fue un mes a un instituto de, de disminuidos psíquicos y tal, de retrasados, y para, est eh, para, para estudiar sus movimientos, cómo reaccionaban y todo. Por eso cuando ves la película, es que es un niño pequeño, de hecho te lo crees, ¿no? Sí. Por otro lado, creo que fue idea suya el hecho de que ese utilizante... Leatherface tiene tres máscaras en la película. La primera que es la máscara del carnicero persona... y entonces tiene la personalidad del carnicero. La segunda es, se pone la máscara de la abuela que es en la cena. Vale, Cuando está preparando la cena es en la abuela. Y entonces adopta la personalidad de la abuela, que es la que ya no está, que se ha muerto en la familia. Y cuando ya se van a cenar es cuando se pone la máscara de chica guapa, ¿no? con mm. los labios pintados. Sí, claro. De hecho, hay una escena eliminada que ves como él se está poniendo pol eh, polvetes y uh. tal, es muy bastante sí. mal rollera eh, Además, lo que hicieron fue, eh, para, para poder eh, subrayar... no El, el, el efecto de miedo prohibieron a los actores eh, reunirse con Gunnar Hansen caracterizado, o sea que lo veían caracterizado con la máscara en la primera escena que tenían con él, o sea, y de hecho la última que tenían con él primera y última, ¿sabes? o sea que eh, por eso hay momentazos, no, o sea si os fijáis es que la, eh, las a mí siempre me llamaba la atención eh, la segunda muerte tercera muerte de la película el de gafas que entrais tienes la escenísima del congelador mm. el grito que pega cuando se encuentra con Leatherface es, sí, increíble. Sí, es de verdad, es, tío. Es de verdad. Eh. y de hecho esa escena me gusta muchísimo como se ha cargado al colega y te quedas con Leatherface un buen rato ¿no? o sea es, esa película es bastante única sigo diciendo ¿no? los actores se hicieron daño de verdad te hemos dicho cuando le corta y la escena la la escena que más me fast... que una de las que más me gusta que es la persecución de noche por todo el páramo eh, Leatherface persiguiendo a Marilyn Barnes con la motosierra eh, Marilyn Barnes pues entraba en un páramo lleno de ramas que ves detrás como Leatherface está cortando todas las ramas eh, y ella se cortó de verdad o sea muchos rasguños que tiene que ves ahí son de verdad de sangre ¿no? los actores no lo pasaron nada bien no lo pasaron nada bien, de hecho, eh, Edwin Neal, que era el Hit el, el, autostopista, sí. era un veterano de Vietnam, ¿no? Y decía que fue, el rodaje fue el peor tiempo que pasó, fue peor tiempo, la peor, la peor experiencia peor que en Vietnam, y que si volvía a ver a Toby Hooper, a lo mejor podía llegar a matarlo, ¿sabes? <risa> Eh, esto se, esto vino entonces esto en que se tra, eh, esto pues siguió adelante y al final de todo cuando Leatherface no consigue alcanzar a Marilyn Barnes y se queda tirado en la carretera como iba la acción es que el tío se frustraba y daba patadas en el suelo y Leatherface un bueno, Hansen dijo esto no fuera. Y le tuvo la idea de empezar a bailar con la motosierra que lo hace más icónico, ¿no? o sea, mm, es una película que es muy potente Alexander. y acabas es maravilloso, o sea, y acabas con o sea esa película se acaba con, acaba, que acaba regalando una imagen icónica Totalmente. que es, es brutal y esto fue esto lo hizo él para, para subrayar ese malestar del personaje y sobre todo para acercarse lo máximo posible a Toby Hooper con, con, la, con
2: la motosierra. Eso,
1: que quería asustarle. Por otro lado, eh, recordemos que cuando le tiran la llave inglesa que se cae el leatherface y se cae la motosierra en la pierna, tenían una placa de, menta, de metal para... Entonces, el truco era una placa de metal, carne, entonces la motosierra está ahí da el efecto como que está... Entonces me sale de fes que está gritando. ¡Bah! Esto es verdad. El, el grito es de real. Es real porque con la motosierra, que los dientes eran de verdad en esa escena, sobrecalentaba la placa de metal. Hostia. O sea que ese grito es de verdad. El tío estaba súper cruzado con Tobey Hooper y con todo. Pequeño inciso, el técnico de sonido era Ted Nicolao. Ted Nicolao, si nos suena. Hombre, de tío, sí, el guionista
2: y montador de Empire, que hemos ah, hablado antes, La productora de Chas Sí, 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 sí. Chas Van, sí, sí. Van ¿Eh? se
1: dirigió, dirigió algunas de, de muñecos, de los muñecos diabólicos. Sí, sí. ¿Estos eh, muñecos infernales o cómo? cómo? Eh, Papermaster. Oh, Papermaster, master, sí. Master, eso, sí. Eh. Um, y entonces, bueno, un pequeño inciso era el, de, el de técnico de sonido eh, Se acaba la postproducción Pues eh, en el montaje Toby, Toby Hooper eh, obvió todo el gore posible ¿Vale? Eh, para que poder conseguir el, la clasificación para todos los públicos. O sea, esa era mi intención. No, no, sí, sí. Es una, es una película que, si os fijáis, no hay nada no hay, de gore. No hay sangre. Nada claro. de sangre y, nada y así de es como
2: funciona el peje. O rollo, no hay sangre para todos los públicos. Para todos los públicos, Claro.
1: Y, y aún así, ¿no? Aún así, pues, eh, tuvo que conseguir la, la clasificación R. Eh, pues debido a su, eh, tu, su intensidad supongo no que se da tanto miedo es un película tan real y da sí, tanto bueno, miedo
0: desnudos ni nada no hay nada, o sea, pero es, es, es que es
2: muy malsana tío o sea, es quiero muy malsana sí, muy incómoda sí, sí. Que sí. aunque el director haya querido obviar todo lo, lo gráfico sí. al final pero claro está está implícito en cada secuencia no el mm -hmm. la, lo, lo terrorífico de ella. aparte lo, el problema es que hemos hablado alguna vez no cuando hablábamos de kilómetros 66 y tal no que son coño que te lo puedes creer que, que no son entes, no son monstruos, no sí. son extraterrestres, ¿eh? no, son personas. Es familia, tí, ¿sabes? Eh. Claro, es claro y está implícito en cada puta escena, aunque no haya nada gráfico. No, no hay nada gráfico,
1: nada... pero es lo que está sucediendo. Es, por ejemplo, la escena del Garfio, que, que, que colocan a Terry y McMean, y entonces que ves a ella que, es Matt, que tienes ese efecto de montaje, es maravilloso, que realmente es que dices que la ha clavado ahí. Eh, delante de ella tiene a, está su novio. O sea el tío empieza entonces cogerle de face, coge, empieza a mirar utensilios, coge la motosierra y empieza a hacer filetes con su novio. La composición del plano es increíble. Porque entonces esta es la cámara está detrás del novio estirado, tú ves la cabeza, se, al final del plano ves a la chica, la chica pues debatiéndose por el dolor y el horror que está viendo, y en medio de los dos pues el otro haciendo filetes. No ves nada pero sabes lo que está pasando. Claro. Eso es increíble, eso es increíble. Está, está increíble. hablando de canibalismo.
2: Está. Sí, eh, sí, claro sí, es sí. que no. coño. Mm. ¿sabes?
1: Eh, la película se se estrenó uh, un año más tarde de que acabaron de rodarla. Recaudó más de 30 millones de dólares, una pasada. Fue una de las películas independientes más exitosas. Eh, el éxito, el logro fue superado años después con Halloween de nuestro amadísimo John Carpenter en el año 78. Uh, obtuvo el premio de la Crítica mejor película, bueno, el eh, premio de la crítica en el Festival de Boreal, por ejemplo, y la crítica la amó, esa película, la crítica la adoró, la amó. Más tarde, pues llegaron cintas, ya entró el género de slasher, llegó ya el viernes 13, que en la que ya pues se añadía el tema del sexo, ¿no? El rollo de. Sí, ya, cuidado, no seas tan. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamas? La persona que folla mucho, eh, Sí, hecho, eh, eh... No, no, no. no. <risa> pero... Promiscuos. Sí, promiscuos, no sí, eso, no seas, eso. eso. No sea, es promiscuos y... Pero, bueno, entonces no hay que olvidarse claro, de Claro, es que... diferente,
2: perdona, porque los slashers al final te están hablando de moralinas. Uh -huh. ¿Sabes? El mensaje de, ¿no? el que muere en, en una peli de slasher típica uh -huh. es porque ha cruzado ese límite de, de lo moral, sobre uh -huh. todo lo moral establecido de aquella época, ¿no?, en, uh -huh. en Estados Unidos y tal... La matanza de está hablando, está reflejando, no sé si lo tienes apuntado no, no, en tu dispara, dispara. Está hablando de Vietnam.
1: Sí, esto hablaremos
2: luego, sí. Vale, sí, entonces sí. claro, es, es muy diferente. Está hablando del enemigo en casa, está sí, hablando sí. De, del el invasor que se encuentra una resistencia, ¿no? Está...
1: Bueno, y del malestar, de hecho. O sea, sí, sí, refleja el malestar
2: de esa sociedad, pero quiero sí. decir, de lo que habla al final, eh, Son podrían ser tropas de soldados que están entrando
0: Ostras, no me había en, en, la, en
2: el... Vietnam. Entonces oh. es el que habita allí. Sabes, se defiende del invasor, ¿no? Realmente está reflejando esto, ¿no? El...
1: Me parece brutal, me parece brutal. Eh, sí que es verdad que te tengo que decir que eh, había una intención con esta película, o sea, esta película forma parte de ese nuevo cine que uh, em, ese nuevo cine que llegó de Estados Unidos en las que en lo que hacían era eh, reflejar el descontento, ¿no? De, pues, bueno. por ejemplo, eh, la guerra de Vietnam, Watergate, el escándalo, el fracaso, bueno, el caso con el petróleo, la crisis del petróleo del 74 creo que fue. Y, eh, y sí que es verdad, y anota muy personal, yo siempre he creído que uh, la Matanza de Texas la veo muy relacionada con el final de Easy Rider, la película de, de Dennis Hopper con bueno. eh, Peter Fonda del 69. El final de Easy Rider es la Matanza de Texas. O sea, es así, o sea, es, tú no formas parte de este mundo hippie. Y, eh, y la veo, sí, sí. y entonces, y, y claro, y es verdad que hay un claro una gran diferencia entre este producto, por ejemplo, Viernes 13. Aquí mueren eh, el primero porque se, necesita gasolina. Eh, la otra porque el otro no sale de la casa. El otro porque no vienen y ve la casa y está a punto de irse, pero ve la manta de la chica que iba con él. O sea, que es todo muy orgánico, ¿no? Es, decir, que no, es más terrorífico aún, ¿no? Porque dices, nos podría pasar a nosotros. Claro. ¿no? Mm. Entonces, eh, la película recaudó un mogollón de pasta, pero el cerebro de aquí, porque yo con los dineros, tema de dinero, soy fatal. Eh, fue un desastre, o sea, fue un desastre. Primero de todo, malentendido. La productora de Hooper y el colega era Vortex, la otra era MAV o algo así, lo tengo por ahí. ¿Os acordáis no os acordáis? ¿no? Sí, sí MAV. Eh, claro, entonces, Vortex es quien contrató a los actores. Los actores no, no. Entonces, claro, el tema dice, va, los contratamos lo que sacamos de beneficios para. lo repartiremos y tal, pero es la mitad de los beneficios, ya empezando por ahí. O sea, ya era, las ganancias que se esperaban eran la mitad, los actores, por ese malentendido. Y después. Por otro lado, la distribuidora Brainstorm Distributors Bueno, Distributors bueno la película fue un blast en los drive-in, ¿no? los autocines mm. Pues la distribuidora se ve que mintió con los, con los beneficios dijeron que había mm. mucho menos y después se vieron que Brainstorm Distributors eran pertenecían a los hermanos Joe y Lou Peraino que eran miembros de la familia Columbo de crimen organizado. Qué estaban bueno, lavando, dinero, bueno, estaban lavando dinero. No esperaban que fuera un éxito. No, 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 eh, Utilizaron la sí, sí, sí. <risa> matanza de Texas para lavar dinero. Utilizaron la matanza de Texas para lavar dinero que habían ganado con garganta profunda. O sea, <risa> los dieron por <risa> todos lados. Eh, el final, el total, el equipo vio muy poco dinero. O sea, realmente, o sea vio muy poco dinero. O sea, realmente fue una espina... Tú ves los documentales y fue un... Bueno, ¿qué te voy a decir? una película que has estado sufriendo durante un mes porque sufrieron sí, 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 tienes sí. un resultado que es maravilloso pero sí que es verdad, bueno, al menos que les queda, que puedes, puedes presumir de yo estuve en la matanza de Texas. Sí. ¿sabes? Y hoy
2: siempre te puedes llevar un tapizado una silla o algo. <ríe>
1: la reacción, la reacción, bueno, ya hemos ya os he presentado cómo fue la reacción al principio en ese fatídico eh, estreno de 1, 2-3. La gente se tragó que era real, la gente se la tragó big time, más que nada, básicamente por su estilo tan visceral. Ese... Joder, es que parece un documental a veces, parece, tío. Parece un documental, pero sí que es verdad. Pero no, o sea,
2: quiero decir... Carista, o sea, ya, es o más sea,
1: contemplativa.
2: Sí, el... pero a eso me refiero, ¿no? Que parece... Hostia, es que incluso parece... Sí. Las típicas recreaciones de los programas ahora de... ¿Sabes? De sucesos, tío. Sí, sí, sí. O sea, sí, tiene, sí, tiene sí. ese tufo... Que, que me encanta, ¿eh? Digo no. tufo, entiéndeme, ¿eh? No, empeyorativo, ¿eh? No, no, o sea, no, no. Y es que es eso, o sea, es, es muy difícil... Bueno, es
1: pues que el eh... tufo en esta película queda muy bien el término. Sí. El... No, no, es el adecuado, <risa> es el adecuado
2: ¿eh? <risa> pero qu quiero decir que, que, que eso es lo que hace que no puedas echar un paso atrás ¿no? no. O sea que estás ahí todo el rato sí, sí, estás sí, ahí sí, sí, sí. el que entre claro la gente que le aterra y no la vea y sí. lo que sea ¿no? Pero digo cuando estás ahí tío sí. o sea, no puedes apartarte
1: a mí yo es una película que lenguaje, me deja ¿no? indefenso siempre sí.
2: Claro, tío. Sí, y
1: eso me vuelve loco y no a nivel de desagradable de quitar de, de que me deje mal el estómago sino de, de entrar en la situación de una manera como pocas pelis me han metido
2: ¿no? eh, eso
1: y, eh. y eso es lo que más y más agradezco del cine no cuando te olvidas de que estás viendo una peli eso es el mejor regalo que te puede hacer una en película Entonces, sí, sí. la película la gente se la tragó big time eh, debido a su estilo debido y sobre todo a esa leyenda maravillosa que abre la película. Y a ese oh. texto te acojona, Víctor. Sí, 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 sí. ya ese texto ya. Y sobre todo por esa voz que suena. ¿Quién pone la voz a esa, narra a esa narración? tío me lo dijiste ah, hace tiempo, verdad, pero no me dijiste, acuerdo. Cabrón, <risas> John Larroquette. John oh. Larroquette. John Larroquette, si, no, si la gente de los ochentas acordaréis, es un gran actor de comedia. Lo, vi, lo conocimos todo el mundo en Juzgado de Guardia, que era el fiscal, si no me equivoco. Era el que tocaba las narices al protagonista. Mm. O, si sí, podéis rescatar ahora en Filmin una de mis comedias favoritas, que es Cita a ciegas, es el exmarido del exnovio de Kim Basinger. Es que, verdad. Y que sí, está, tío. ¿eh? ¿tú, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, solo quería saber cómo estabas. Tal. La has dejado de ver, la has dejado de ver. Hijo de puta, ¿sabes? Pues este señor le pagaron un porro para hacer esto. Ah, eh, oh, sí, sí, okay. no un porro ¿eh? No, un porro un, un porro, un porro, un porro. Y le pidió a le pidió que imitara a Orson Welles mientras hacía la voz en off. Eh, John La Roquette, <ríe> Hijo de puta. <ríe> John Larroquette en el 2008 aún no había visto la película. La película hostia, pues, ¿en serio? No la había visto oh, aún, no, no. no.
0: no, no. Hostia.
1: Eh, prohibida en Inglaterra. Básicamente, a grosso modo, prohibida en Inglaterra y Australia durante más de 25 años, la película. Heavy, me, no me llama la atención que la hayan pro prohibido en en Inglaterra, pero sí que en Australia sí que me llama la atención que Australia prohíba una película como La Matanza de Texas, cuando Australia siempre ha tenido un sentido de humor muy bestia.
2: Sí, pero al final no sé cómo se regularán ahí las leyes estas en cultura y tal, pero mm. no deja de ser un protectorado de, de Inglaterra, ¿no? Del, mm. Claro, del reino. Claro, igual es por... ¿Sabes? Mm. No lo sé, no sé cómo funciona, ¿eh? es una teoría. ¿eh? No,
1: no, no, totalmente, a ver, eh, eh, Australia tiene una política de censura muy dura, el, sí. creo que fue en el Mystery 3, que tienes la escena de Freddy Krueger con las jeringuillas, la escena de War Rush, eh, tuvieron problemas con esa imagen por... No que... como no hay junkies en Australia, ¿sabes? <risa> <risa> eh, en el resto del mundo el efecto fue contundente... Uh, ya hemos hablado de, de la intención que había mucha gente, efectivamente, pues vio ese símil. Me ha encantado ese símil de Vietnam, eh, porque sí que es verdad que yo veía... Yo siempre he visto la matanza de Texas como un ataque a... Un, cuando hablaban de Vietnam yo lo veía como un ataque un reflejo del ataque que había contra la, los hippies, que eran los que más se posicionaron y alzaron su voz contra la intervención en Vietnam. Y creo que son los protagonistas perfectos para esta película. Bien, viernes 13 ya vinieron los campistas burgueses y folladores. Claro, es que es, es, es diferente. La, Ahí está.
2: Viernes 13 es contra la burguesía, contra ese sistema establecido de... ¿sabes? Sí, 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 sí. Y esta es la de las coronas de enojo, la matanza de Texas, mm. es sobre ese sistema, ¿no? el, el de los 70, ¿no? esa sí. política y ese tipo de personas. ¿no? De,
1: de hecho, cuando al primero, cuando va a buscar la el primero que se cargan ¿Sí? que el tío dice, dice vamos les vendo mi guitarra para cambio de gasolina y luego les devuelvo la pasta para que me devuelva mi guitarra o sea ya van con su rollete no eh, neoliberal con su
2: rollo neoliberal, neoliberal.
1: Eh. Eh, Ridley Scott la, fue su referente para dirigir Alien sabes me parece y creo que sí sí que, que ibas
2: veo. a decir que Ridley Scott quería hacer un montaje un montaje de director Scud de la <risa> <risa> matanza de Texas
1: y nada, eh, Toby Hooper y el guionista Kim Henkel... Eh, bueno, lo de Ridley Scott, el tema este, cuando lo pillaron para hacer Alien, pues los productores de Hollywood dijeron empezaron a probar películas de ciencia ficción. ¿Y ¿Queremos esto? Y dijo, es que a mí esto no me gusta. Y dice, ¿qué quieres hacer? yo quiero hacer esto. pam, y les puso la matanza de Texas. ¿no? Y sí que hay ese tono visceral un poco en Alien. ¿no? Hay un momento que te olvidas... Bueno, es que Alien es una ¿eh? peli de terror, luego, sí, sí. ¿no? lo
2: que hemos dicho siempre. ¿no? Sí, Total, o sea, sea, Es en el espacio, pero al final es un... De hecho es un slasher, ¿no? Mm, También... Mm,
1: ¿sabes?
0: Mm. Sí, sí.
1: Eh, Toby Hooper y Kim Henkel quisieron hacer una película, una secuela llamada Beyond the Valley of the Texas Samson Massacre, pero al final lo desistieron y al cabo de unos años, pues tuvo lugar la segunda parte que luego hablaremos brevemente.
0: Muy infravalorada, yo creo.
1: La segunda parte, sí. bueno, tiene su culto, tiene bastante culto, ¿eh? Sí, pero sí pero de, pero... De,
2: de, de frikis de cine de terror Exacto. y de el rollo a circo. Ver, ¿no? pero... A ver, sí
1: que es verdad que a mí me gusta bastante, pero porque enseguida entiendo el, el cambio de tono intencionado. O sea, obviamente...
2: Es que eran los 80. En los 80, Es, que era, es que era otra vez lo que hemos hablado. era, era otra en los época. 80
0: y Tommy Hooper ya ha dicho no que, que le dieron la pasta que no tuvo para la primera. ¿no? Sí, y si la primera hubiese tenido la pasta, hubiese hecho la dos directamente. ¿no? <risa> o sea, o sea,
1: Habría sido un error brutal. Yo creo. No estaríamos hablando de esa peli ahora, yo creo creo ¿eh? Mayor, bueno, no, bueno,
0: claro, pues la falta de presupuesto Dicen que siempre te hacen más... en ingenio, eso por supuesto. supuesto
1: Yo os tengo que decir Que me acuerdo, cuando era pequeña En que durante una, eh, una semana por ahí la, pus la ponían en el cine La Verneda Que reestrenaban pelis Y delante estaba una, había una ambulancia Y me acordaré siempre de eso Sí, sí. Bueno, sí, sí, había una ambulancia, porque a veces hay gente pues Bueno, es que es una película muy intensa eh, Pues qué os tengo que decir, ¿Qué, qué me parece A mí esta película, después de todo lo que he dicho Pues mi terror de película favorita, la que disfruto durante Todo el metraje, pero que a la vez me deja totalmente Indefenso, es una película que me la creo Totalmente y me pone en situación muy fácilmente Una película que veo, la veo Muy orgánica, ¿no? Este, eh, por ejemplo, escenas, eh, eh, la que hemos dicho De la cena, fina, la cena final, ¿no? Que ves cómo se relacionan los miembros de la De la familia Eh... Es, eh, es la primera película es la casi una de las únicas en las que el asesino se sobresalta con la víctima. Hay una escena en la que Merlin Vance asusta a Leaderface. O sea, porque es un niño pequeño y la tía se se, se, se gira contra él gritando en las escaleras uh. y el tío se sobresalta, ¿no? Eh, um, tiene, por ejemplo, eh por ejemplo, después de que eh, tiene cosas muy buenas, ¿no? Es uno de los momentos que más me gustan, es cuando, lo que comentábamos, ¿no? Leatherface se carga al tercer miembro del grupo. Nos quedamos con Leatherface durante un buen rato, viendo cómo se queda preocupado y entiendes perfectamente en qué está pensando. Además, tiene la mejor presentación de villano ever, la primera muerte. es Nunca ha habido una presentación como esa. La ¿no? de la puerta, ¿no? Totalmente. Bueno, que aparece y más, es que pasas a, a plano subjetivo y ¡pum! Y acabas en plano de... ¿no? Eh, el uso, me encanta realización, el uso de los travelings y los, los contrapicados sobre todo. De hecho, uno de los planos más famosos de la película es ese traveling por debajo de columpio, ¿os acordáis? Mm -hmm. Que seguimos a Terry McMean, es un plano increíble. Y sobre todo si has visto la película es más terrorífico, porque dices, ves pues, como la casa se está haciendo grande, 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 ¿no? Sí. Pues ese, ese plano estuvieron a punto de no poder rodarlo, ¿eh? Porque lo improvisaron. Entre el director de foto y Toby Hooper. Dijeron, estás ¿qué te parece están, no Y los productores dijeron, no, esto no estaba en la lista de planos. Y Toby Hooper dijo, mira, si quieres, luego me, me despides. Pero ahora soy el director y lo vamos a hacer. Eh <risa> Eh, tiene, por ejemplo, y además tiene uno de los mejores cierres que he visto. Creo que solo esta película podía acabar con esa manera a nivel de historia y de montaje. Mm. Y sobre todo, pues, cómo la define Stephen King. Stephen King hay un documental muy majo que es los, los horrores de Stephen King, creo que se llama, que es Stephen King hablando del cine de terror en general. No es su, no de su sí, cine de sí, sí. terror. Y el tío habla de las tres grandes series de terror, ¿no? Que es La noche de los muertos vivientes... El exorcista y la matanza de Texas, ¿no? Y cómo define la matanza de Texas es lo que dice. Dice cuando vayas a ver la matanza de Texas ten, mu ten mucho cuidado porque tienes que tener, tienes que saber que el que la ha dirigido tiene claro que su único objetivo es hacerte pasar el peor momento de tu vida. Yo creo que es, es, eso es. porque es así, o sea, es no hay, no es una película de terror que se base en la atmósfera, que sí o en la mitología de los personajes de los asesino, o la leyenda o algo sobrenatural, sino que te ponen ahí y dices, ¿por qué? ¿por qué estoy tan nervioso? No toda la película ¿no? sí. y, y ¿verdad? es que la, versión, que la versión restaurada es una pasada, es una pasada están filming y creo que en Amazon pero en serio, miradlo, eh, se ve que las pasaron canutas eh, para restaurar todo eso utilizaron el metraje original limpiando cada negativo, el resultado es increíble en serio, es, es, una, es una barbaridad o sea, han hecho sí, porque yo,
0: si no recuerdo mal, la vi, no he visto esta la versión ni de film ni de prime video, yo vi hace tiempo, no sé si estará aún, pero la vi en Netflix y la calidad era de, supongo que habían hecho un ripeado del DVD o, ¿Eh? o del VHS, porque la calidad es bastante nefasta. la de Netflix no sé si estará aún en Netflix o no, ¿eh? pero ¡Ostras! yo la vi en Netflix, no, sí. no me no, acuerdo, a veces de... quitan las pelis y esto, pues, ya, es ver, es un... yo pero pensé. no era la versión restaurada esta. ¿eh? Pues Yo creo que aquí la ha distribuido a Contracorriente, que es que es de la Criterion Collection.
1: Que... Ah, vale. Sí, es verdad, aparece que el CDS ahí. Mm. Eh, mirárosla porque es una maravilla. Eh...
0: Caerá, caerá. Caerá, vale. Sí, sí, sí. Eh,
1: hubo secuelas o versiones, lo que sea. Hay ocho en total, hay ocho películas de La Matanza de Texas. Eh,
2: ¿Cuál es vuestra favorita? La 1. La primera.
0: Aparte sí. de la 1. La 2 La 2, sí <risa> Yo la 2 Y la que me sorprendió muy gratamente Es la La precuela La de The Beginning Sí Sí Y Leatherface está muy bien face no lo he visto Leatherface
2: está muy bien Pero Hago el, el hincapié Que hace el mismo ejercicio Que con Anibal Rising ¿Recordáis? Anibal mm -hmm. Rising pues hace, bueno, en realidad Aníbal Racing juega al, al superhéroe pulp, ¿no? Ajusticiando ahí a los malvados, no sé si recordáis y tal. Sí, sí, pues, sí. juega cuenta conmigo, pero <ríe> pero se han fugado un reformatorio, ¿no? Es que <ríe> quiero decir, ¿sabes? Y está está muy bien, está está muy chula.
1: Sí, a mí no me ha estado pero Sí, no, no no, no, no pertenece no, realmente, es que, es, a eso me refiero,
2: eh. Bien, bien. A eso me refiero. No pertenece realmente, pero es como Aníbal Rising, ¿no? Realmente no es el mismo Aníbal el de Aníbal yeah. Rising que el de las otras pelis, ¿no? no ya, pero eso es pero verdad. eso no quita que la peli pues tenga Función, sus méritos claro. y funciona muy bien, ¿no? Eso. A mí la de Face me funciona muy bien, aparte porque el director es francés y tiene ese que sí. es verdad, tiene ese eh, tufillo de, de este cine francés de horror, joder, sí. tío. Y, pero funciona muy bien esto, ¿no? Si la tomas como una peli que podría haber sido de los 80, ¿no? Del grupete de niños, pero haciendo
0: travesuras, mm -hmm. ¿sabes? A mí de Beginning me sorprendió, bueno, iba sin expectativas. ¿no? The beginning de Beginning está mucho mejor que la de. Ah, yo después, de, vari... sí, yo, yo después sí. de varios visionarios. Eso que es el más.
1: mismo
2: reparto de la mm -hmm. familia, o sea. El... Sí, sí, pero no ver. No, no, no. Porque sí, sí. El, el problema del de, de remake quién fue el director Marcos Nisper Marcos, Marcos Nisper, eso. El problema del remake es que se centra en los protas que son, o sea, que son de modelos de fotografía de ahora. Sí, es sí, que es... ni tan siquiera llevan un corte no, de pelo no, no acorde remake, a la ¿no? época que pretenden reflejar, ¿no? Es como uh -huh. es muy mal. Y esta otra, claro, el, el ejercicio para mí inteligente es que los protagonistas son la familia, total. Que uh -huh. aparte es el, el punto de vista que que no, que la 2 lo intenta pero no acaba. Siguen siendo los malos, aunque sí que veas un poco más a la familia, ¿no? Yeah, eh, sí, Sabes. Sí.
0: Y aparte tiene el toque este que Yo creo que recuperaba la primera que es muy sucia, la, la de Beri Sí, sí, sí. Es Compara, una locura, es comparada una con la de Marcus News, es muy limpia. Sí, sí. limpia. No, es, o sea, es gore, pero, el, el, sí, pero, el, el, pero tiene un Pero es en TV, ¿eh? es en TV. Sí, Al exacto. final, la puesta en escena
2: es de en TV. Sí, ¿no? Yo soy la muy
1: de. fan del momento sal gorda, papel de periódico y goma de pollo, ¿eh? ¿Se
2: acordamos? Sí, la de
1: la pierna, Y yo después de varios visionados me quedo más con la de Marcus Nispel, ¿eh? sí, que no, es verdad que veo, sí, sí que es verdad que la veo más película de terror que no de horror como La Matanza de... <risa> Perdón.
2: No, pues es verdad, sí,
1: es verdad, es que a mí el beginning está bien, pasa que tiene un punto muy tonto. Tiene gracia, lo que sí que tiene gracia del beginning es que la, car la, la cara que el tío, que Leder Face utiliza, es la de Matt Bomer. No hace mucha gracia. O sea, el actor es Matt Pomer, ¿no? Que el cat, le quita que es un sex símbolo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es la careta, es la cara de, de Leatherface, tiene su coña ahí, ¿no?
0: Eh, y toda la introducción de cómo nace Leatherface. A mí me sí, parece y terrorífica. Sí, ¿no? El
1: matadero, oh, dice, díselo tú, díselo tú, díselo tú que, que, uh -huh. que hemos cerrado, ¿no? Eh, bueno, yo os diré eso. Yo, mi favorita secuela es la segunda, obviamente, uh -huh. y disfruto mucho la de Marcos Nispel me gusta mucho el momento de venga venga que el tío el abuelo ahí golpeando y se estrenó la matanza de Texas 3D Texas Chainsaw <risas> 3D que es que, con Adario no sí con, con cómo se llama no sé Adario Alexandra la, Alexandra Adario hace pues siete siete años o por ahí o ocho eh, siempre es una película que tiene un error de base brutal, brutal un error de planteamiento muy grave pero es súper entretenida es muy divertida y es muy entretenida pero es una jugada rara la que es infumable sí. es
0: la 3, la de Matthew McConaughey. esa es la
1: 4. No la, la cuatro. es verdad. La 3 es no, la, la de es... Vigo Mortensen. Sí, exacto. La 3
0: tres... ah, está bien. La 3 tiene. Momentos. es que es de
2: humor. Sí. O sea, la 3 tiene eso. coñas, ¿no? Bueno, el negro pilla y no sé qué, o sea, sí. es como muy esto. Bueno, el
0: negro le meten una sierra en la cabeza y sobrevive. Sí, sí, hablo ¿sí? sí, por eso, o sea, que pide que no pagara. Sí, sí, pero esto, ¿no? Es como. Que es que es lo...
2: buenísimo. Pero que es más coña que, que otra cosa, sí, ¿no? Eso es, eso. Sí, pero sí, la cuatro sí.
0: es sí. New Generation, la parte se llamaba algo así. Nunca, ¿no? No sí, sí, algo así.
1: Y es una pena porque la dirige el guionista de La matanza de Texas. Es el guionista. Bueno, bueno son, productores, son producciones, son producciones este, excepto la de Michael Bay, la de Michael Nispel son bueno, la, la, la que están rodando ahora. El direct, los directores han pirado. Han dicho, han empezado a hecho ahí os quedáis. Pero bueno. En fin, pues esta es mi, mi monográfico. Os recomiendo a todo el mundo si no la habéis visto mirarla ya y si la habéis visto mirarla
0: otra vez. Otra vez. Sí. Qué película. ¿no? Sí, sí. Película. sí yo bueno. echaré un un tanto a la versión restaurada que dices porque sí, sí, me sí. apetece sí, sí, sí. Los tres amigos un podcast de cine con toques de humor o era de humor con toques de cine